0: Aspettando il giro Un programma a cura della direzione di Rai Radio 1 Ideato da Ernesto Migliacci Regia di Ombretta Conti Conduce Paolo Notari Buon pomeriggio aspettando il giro, care amiche e cari amici, bentornati in diretta su Rai Radio 1 da Paolo Notari. Sono le 14.42 minuti e. 43 minuti in questo istante. E beh, eccoci ancora insieme, questa è la tredicesima puntata di questo programma che vi trasporta sui luoghi della nostra grande corsa rosa, con la simpatia, le curiosità e il fascino dei nostri ospiti. 15 minuti insieme per vivere tappa dopo tappa, da un'angolazione un po' speciale, questa vincente avventura su due ruote, con noi aneddoti, idee, opinioni, confidenze che disseteranno la nostra voglia di sport pulito nel segno delle 30.000 borracce trasparenti di Rai Radio 1 e del Ministero dello Sport, distribuite nelle città attraversate dalla carovana del Giro d'Italia. Niente doping, solo sport, questo è il messaggio che accomuna campioni, artisti e personaggi che sono, che sono amati dal grande pubblico, ospiti di aspettanti. Il giro. Oggi giornata dedicata al ricordo della strage di Capaci. Sono passati pensate un po' 20 anni. Tante iniziative. Questa sera noi ne abbiamo parlato ieri con il nostro ospite che è stato Enrico Ruggeri ad aspettando il giro. La partita del cuore dallo stadio Renzo Barbera di Palermo. In diretta sulla nostra Radio 1. Questa sera, eh, naturalmente, da Palermo. Ma da Palermo noi risaliamo lo stivale e ritorniamo alla, alla Nord Italia, oggi tappa di grande importanza per ridefinire le gerarchie inseguendo un po' la maglia rosa. Si riparte da Falses in provincia di Bolzano, si arriva a Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno un percorso di alta montagna 186 km, che così a mio parere, non sono un esperto di ciclismo, ma credo possano dare un bello scossone a questa classifica generale. I corridori arriveranno in Veneto che è per antonomasia la regione del grande rugby con società storiche come Treviso come Rovigo come Padova la città natale di una stella del sei nazioni di un vero gladiatore il flanker azzurro che insieme a suo fratello che si chiama Mirko è uno degli atleti più famosi e più amati dello sport Vale. abbiamo con noi con tutto il suo fisico e con tutta la sua energia Mauro Bergamasco buongiorno Mauro e buon pomeriggio buon... aspettando il giro
1: grazie buon pomeriggio anche a voi
0: allora Mauro il ciclismo e il rugby insomma sono sport che insegna A sudare, a soffrire, a lottare fino al traguardo verso la meta. È una lezione che serve anche nella vita, anche fuori dal campo.
1: Beh sicuramente sì, eh, noi lo utilizziamo un po', ci riempiamo un po' la bocca no? di tanti, tante parole come valori però effettivamente eh, lo sport eh, in questo caso il ciclismo e il rugby secondo noi sono un po' metafore di vita no? il rugby insegna ad avanzare quindi non arrendersi mai, insegna a supportare a fare il sostegno al compagno quindi <ride> dare una mano al momento in cui ci sarà difficoltà, tu hai gioca... queste, questi sì. valori ovviamente aiutano anche nel giorno anche in tutti i giorni certo. tu hai
0: giocato anche in Francia Mauro per, per diverse stagioni, hai vinto anche due scudetti nel 2011 sei tornato in patria con gli aironi, da qualche giorno hai ufficializzato il tuo futuro nelle fiamme oro Roma, cosa ti è mancato di più non, dell'Italia eh... mentre eri là?
1: <ride> volevo volevo precisare una cosa, non ho ufficializzato stati i giornali che hanno scritto
2: mm.
1: eh, tante sciocchezze, effettivamente io ho sposato un mi piace, un progetto importante che stanno facendo le fiamme oro sì? che parte dai giovani fino, fino ai seniores oggi come oggi però quello che sento sui giornali insomma è tutto quanto è, mm. è ancora sul tavolo è insomma, tutto work in progress quello che interessa a me mm. è comunque tenere a giocare ai più alti livelli possibili mm.
0: e cosa, cosa ti mancava in Francia? perché hai deciso di tornare in Italia? naturalmente la cosa ci ha fatto piacere eh?
1: Beh, dopo otto anni comunque c'era bisogno di fare altre esperienze una serie di, di situazioni legate anche a un quasi fallimento di una, di una società,
0: mm. eh,
1: comunque mi hanno spinto a tornare in Italia, e di qui insomma anche la, la novità di poter così partecipare a un, un campionato come quello del Pro 12, che è una seconda Coppa Europa, diciamo, eh, con una squadra italiana, con una nuova franchise italiana, quindi questo potrebbe essere molto interessante.
0: Insieme a tuo fratello Mirko, che ho già nominato e che salutiamo con affetto, sei uno dei giocatori simbolo della nazionale. Da poco si è aperta l'era di Jacques Brunel, che ha all'orizzonte la Coppa del Mondo, nel 2015 in Inghilterra. Per te sarebbe certo. la quinta. Quanto è cambiato il rugby in questi ultimi vent'anni? Cosa è accaduto nel rugby, Mauro?
1: il rugby cambia, cambia di giorno in giorno, ogni, ogni sei mesi eh, abbiamo sempre delle novità, è cambiato il modo di concepirlo, sicuramente l'evoluzione è, è avvenuta dal punto di vista fisico, quindi i giocatori si allenano molto di più, hanno un impegno giornaliero nella cura e nella, nella prestazione, eh, ovviamente di conseguenza anche la velocità e, e, e lo scontro all'interno del gioco mm. è cambiato e ovviamente nell'evoluzione totale anche il regolamento è stato adattato a queste, a queste novità, quindi certo. Il rugby si evolve giorno dopo giorno.
0: Devo dire che io trascinato da mio figlio diciottenne qualche mese fa ho assistito per la prima volta ad un incontro di rugby allo Stadio Olimpico di Roma quando avete giocato contro la Scozia e mi sono emozionato vedendo quei colori, quell'energia, quella serenità, certo. quei sorrisi, quell'applaudire ogni meta. Che esperienza è stata per voi veder l'Olimpico così stracolmo di pubblico?
1: Beh, e dopo, dopo già un'esperienza a, a Milano, no? a San Siro con, contro gli Oblexi di un paio d'anni fa, sicuramente oggi come oggi per noi in Unse Nazioni, che è una tappa estremamente importante nella stagione a livello internazionale, poter trovare un Olimpico così caldo e così, così pronto a sostenerci, sicuramente è stata una grossa emozione. E Speriamo di avere molte altre di, di questo genere perché... Per noi ovviamente poterci esprimere eh, nella nostra passione, nel nostro gioco, davanti a 80.000 persone è molto importante, to- ancora maggiore, la maggior ragione quando siamo all'interno di un tempio dello sport come può essere certo. le...
0: tornerò, tornerò ad applaudirvi e a gioire con voi. Senti, in radio non posso passarti la palla, lo farei ben volentieri, posso però passarti la nostra borraccia trasparente. Il rugby è da sempre sinonimo di lealtà, ma il professionismo spinto ed il crescente livello competitivo ti mettono un po' a paura, possono essere una minaccia, tu sei famoso per i tuoi placcaggi, come si placca il doping nel rugby?
1: Beh, credo che nel, nel rugby intanto abbiamo, siamo sottoposti a moltissimi controlli, quindi questa è già una delle vie fondamentali per poter in qualche maniera arginare questo, questo fenomeno, poi ovviamente eh... <ride> la, la, la provvidenza per chi ne fa uso uh, sì. è sempre dietro, la, dietro l'angolo però insomma la, da, parte, da parte nostra cerchiamo sempre di mantenere un comportamento adeguato e ripeto i controlli sempre più, uh, sempre più presenti eh, penso che sia una, una forma molto importante di prevenzione.
0: Senti Mauro, in quel mio primo debutto, in quel mio debutto in una partita di rugby ho imparato oltre all'atmosfera anche qualche regola. È che e Il rugby è l'unico sport in cui per avanzare bisogna passare la palla indietro. E proprio questo sì. particolare si è ispirato Tiziano Ferro che è appassionato di rugby e che ha dedicato proprio una canzone allo sport vale. Il suo successo del 2009, lo ascoltiamo insieme se sei d'accordo, indietro. Grazie.
2: Io voglio regalarti la mia vita chiedo tu cambi tutta la mia vita ora ti do questa notizia in conclusione notizia è l'anagramma del mio nome vedi e so che serve tempo non lo nego anche se in fondo tempo non ce n'è, ma se cerco, lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi, mi vedi. Il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti. contro ordine speciale, nemico della logica morale, opposta della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri, e adesso... Penso a quella foto insieme Decido che non ti avrei mai perduta Mai perduta Perché ti volevo troppo Mancano i colpi al cuore Quel poco tanto di dolore con l'attitudine di chi ricorda tutto Ma sei qua al luogo no
0: In diretta come ogni giorno su Rai Radio 1 Aspettando il giro in compagnia di Mauro Bergamasco Che salutiamo ancora, campione del rugby azzurro Mauro ti stai allenando in vista del tour di giugno Con la nazionale sarete in Argentina, Canada, Stati Uniti L'estate sportiva sarà soprattutto segnata dalle Olimpiadi Oh, il rugby a 15, lo dico per i neofiti Quello giocato con 15 giocatori Perché ne esiste anche un altro Incredibile, ma vero non è ancora sport olimpico Pensi che sia una cosa giusta o no?
1: Beh, il rugby a 7, scusami se, se, se appunto faccio una parentesi, esatto. si sta avvicinando al panorama olimpico. Il rugby a 15 non è il fattore giusto o non giusto, è che effettivamente i tempi sono talmente corti che dopo una partita non, non avremo la, la, la possibilità di recuperare ovviamente. Quindi è stata una, una questione logistica per il momento
0: hmm. eh,
1: fondamentalmente. Invece il rugby a 7 comunque ha, delle, ha dei match che sono molto più corti nel, 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 in minutaggio diciamo e quindi anche la, l'impatto è leggermente inferiore e quindi il recupero potrebbe essere diverso Certo,
0: quindi c'è impatto. un avvicinamento rugby a quindi sette ovvero, come ripeto per i neofiti, quello giocato sì. con sette giocatori La tua è una passione Beh. di famiglia, tu e Mirko, tuo fratello siete nell'immaginario collettivo, i fratelli d'Italia del rugby avete giocato Beh. anche insieme tanto, siete sempre andati d'accordo oppure c'è stato anche un po' di rivalità tra voi, Mauro?
1: Beh, da fratelli, insomma, quindi si ve d'accordo, ma ovviamente la bestiata non manca. Abbiamo giocato molto assieme, anche contro. Quando io ho giocato con Treviso, mio fratello iniziava nel panorama della prima divisione con Padova e un paio di stagioni le abbiamo giocate contro. E anche tuo, e, tuo padre. E anche, le sì. stagioni a Parigi.
0: e anche tuo padre Arturo, anch'egli no? era sì. terza linea ala come ruolo, è sì. eh, ex maglia azzurra del rugby. Vi allenavate anche insieme, padre e figli?
1: Beh, lui quando noi abbiamo iniziato aveva, sm- aveva appena smesso, eh, certo. eh, e quindi era più o meno l'epoca da nascere mio fratello.
0: Che consigli, però... che consigli vi ha dato?
1: Beh, è sempre stato molto, molto preciso, riusciva comunque a scindere il fattore famiglia da quello, da quello sportivo, però insomma è stato un grosso supporto eh, nel, nella, crescita, nella crescita che abbiamo avuto nel rugby, mm. consigli di tutti i tipi, ovviamente, professionista, da allenatore, da padre.
0: Bene, eh, la palla ovale rimbalza sempre in maniera imprevedibile, insomma, quindi nella vita c'è sempre qualche imprevisto per voi giocatori, fin dove ti piacerebbe ancora arrivare continuando a seguirla? Hai qualche meta imprevista oppure hai già ben delineata la tua meta per il futuro?
1: Guarda, le mete impreviste sono, sono cose che mi piacciono, come dici tu esattamente sono impreviste, quindi non <ride> però no, quello che interessa a me è riuscire ad andare avanti a giocare ancora e a divertirmi, perché al di là di quello che può essere diventato un, come un lavoro... Deve, deve rimanere rimane una passione un divertimento senza la quale non, non c'è motivo di, di continuare il rugby comunque rimane una passione lo si può vivere in diverse maniere quindi da giocatore o sotto altre vesti quindi ad oggi mi piace ancora giocare voglio giocare voglio arrivare voglio rimanere ai massimi livelli e poi imprevedibilmente in un momento o nell'altro insomma uh, vireremo per altri lidi
0: e allora grazie ancora di cuore a Mauro Bergamasco, grazie, grazie davvero a da tutti noi, da tutto il nostro equipaggio di Aspettando il Giro, grazie per essere stato grazie. con noi. Ciao, grazie a voi. Ciao Mauro. E allora torniamo a un grande ciclista, è l'appuntamento atteso con i miti in maglia rosa, la storia, le imprese di un grande ciclista del passato. In 120 secondi oggi vi raccontiamo Mario Cipollini. È considerato il miglior velocista di tutti i tempi. Mario Cipollini è stato il dominatore indiscusso degli arrivi in volata tra gli anni 90 e il 2000. Per la progressione maestosa della sua accelerazione e per la potenza capace di sprigionare negli sprint finali ha ottenuto gli appellativi di Re Leone e di Super Mario. Nato a Lucca il 22 marzo del 1967 in carriera ha vinto un campionato del mondo facendo registrare la media oraria più alta mai realizzata nella competizione iridata ma anche una Milano-Sanremo tre ganvevelgem e si è aggiudicato tre volte la classifica punti del Giro d'Italia è suo il record di tappe vinte nella Corsa Rosa ben 42 tra il 1989 e il 2003 naturalmente tutta in volata personaggio dotato di una forte carica di originalità oltre che per le sue doti atletiche è famoso anche per le sue polemiche all'interno del mondo del ciclismo e ancor di più nel largo pubblico per il suo particolare stile nell'abbigliamento di gara sempre coloratissimo a volte eccentrico come nel caso del body integrale su cui erano rappresentate le fasce muscolari umane Ritiratosi nel 2005 Nel 2008 torna brevemente alle corse Con una squadra statunitense Ha collezionato successi in tre continenti Europa, America e Asia È stato per 189 volte sul gradino più alto del podio E qualche mese fa si è parlato anche di un suo possibile clamoroso ritorno sul sellino A 45 anni suonati Quanti campioni e quante storie meravigliose noi siamo in chiusura, domani il giro parte da San Vito di Cadore nel cuore delle mie amate Dolomiti l'arrivo è previsto a Vedelago in provincia di Treviso, la tappa numero 18, 149 chilometri grazie a Gottardo Montano che ci assiste in regia grazie ad Ernesto Migliacci autore di Aspettando il Giro grazie a Daniele Morgera e a Umbretta Conti per la regia, tutte le storie dei nostri grandi campioni le ritroverete su www.aspettando il giro.rai.it oggi nel nostro fanalino di coda le parole di un grande personaggio del XX secolo John Fitzgerald Kennedy ex presidente degli Stati Uniti che diceva niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta la linea alla GR1 poi Baoba Speciale da Paolo Notari appuntamento a domani e buon pomeriggio aspettando il giro